0: Buenos días. Esperamos estén muy bien. Estamos eh, realmente muy alegres de estar con ustedes porque anhelábamos mucho estar eh, en esta parte de, del país, en, en Chiapas, y este, les amamos mucho. Reciban un abrazo de, de mi esposa, de la iglesia a la cual servimos, un ósculo santo. Eh, cuando gusten estar en Chicago o en Elgin, serán todos bienvenidos eh, en avión, unas 5 horas. En carro, unas 39 horas, sin bloqueos y este, en burro no sé cuánto se haga y caminando pues también no sé cuánto se haga, pero serán bienvenidos allá y comeremos una excelente pizza, creo yo la mejor pizza de todo el mundo. No el mejor café, tal vez, porque el mejor café tal vez se encuentre en esta región de Chiapas. Vamos a tener un seminario y el seminario consta de 12 horas y estas 12 horas, Verdad que al parecer son muchas, pero lo vamos a hacer dinámico para que no se pierdan, estén bien, estén tranquilos, no haya ningún problema. Al final de cada hora vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y entonces tal vez suscite una pregunta de parte de ustedes y la pueden escribir. Y ya al final de la lección las pueden preguntar. Si se les hace difícil preguntarlas porque son tímidos, porque son introvertidos... La pueden poner en una hojita y durante el descanso que tendremos la dejan en la mesita ya. Y ya yo la puedo leer al inicio, así nadie sabe de quién fue y no hay ningún, ningún problema. Pero la escriben en español. Si escriben así como en hebreo, no se preocupen, también lo sé leer. Así que no va a haber ningún, este, ningún, este, ningún problema. Este, muchas de las notas que vamos a presentar eh, realmente ha sido a través de un estudio muy profundo de la Biblia. Pero la Biblia, en su contexto, tenemos que comprender muchísimo acerca de ella para explicar lo que vamos a, a, a hacer. Así que la serie, realmente la clase, no es una clase normalmente para miembros. Es una clase normalmente para para predicadores, para maestros que tienen un amplio eh, esquema eh, y eh, podríamos decir una, un panorama bíblico. Así que si en caso te llegas a perder, no te preocupes, está atrás de alcanzarnos, o trataré de que nos alcances para que no haya ningún, ningún problema. Durante la lección, eh, para quien esté poniendo atención, yo también voy a hacer alguna serie de preguntas. Entonces, si ustedes contestan bien las preguntas, les vamos a dar un obsequio. ¿Qué les parece? Entonces, hemos traído monedas de Israel. Estuvimos en Israel en junio y trajimos lo que son las blancas eh, modernas, no la blanca de la viuda, pero es lo que se utiliza hoy en día, que en hebreo se dice shekels, una, dos, tres... Shekels. Entonces, Shekels es lo que vamos a dar. Pero no solamente estuvimos ahí, estuvimos también en Egipto y trajimos también libras egipcias con los faraones encima porque la clase tiene que ver con la formación de la cultura y contexto hebreo. Entonces, dije, voy a traer también llevar estas monedas de egipcias, libras egipcias, para que quien conteste se la pueda regalar y se la pueden quedar como un regalo, como un souvenir. ¿Ok? Eh, eh, Y y traemos también monedas de Turquía, de donde están las siete iglesias de Apocalipsis. Así que las las monedas las vamos a ir regalando a través de la clase. Como ustedes llegaron temprano, eh, pero no fue por culpa de los demás que llegan tarde, sino por los bloqueos que hay, pues van a posiblemente aprovechar más que que los demás. Ok, así que esa es la parte que vamos a estar haciendo. Voy a estar haciendo referencia porque todas las notas que voy a mostrar... Es una serie de investigaciones que hemos hecho a través de los últimos 25 años. ¿Ok? A, a mí me encanta muchísimo eh, tomar la información de primera mano. No me gusta tomarla de segunda mano, sino de primera, de primera mano. Y cuando hablo de primera mano, hablo acerca de la comprensión total, de en qué fue escrita la Biblia, ¿Ok? eh, comprender su contexto, cómo fue escrito, eh, hablo también de la parte geográfica de la Biblia, es, es eh, la idea de conocer y comprender los lugares que vamos a estar mencionando el día de hoy, eh, hablo también acerca de la cultura, esto es cómo se utilizaban estas palabras en aquellos tiempos para darle un mejor entorno, así que esperamos de alguna otra manera que esto sea de bendición y de, y, y de gran eh, armonía para ustedes. Lo que les quiero decir es que todas las notas que yo he escrito las puse en libros, y las puse en libros porque mucha gente cuando viajaba y hacía seminarios como este, casi siempre al final me pedían mis notas, hermano, regáleme sus notas. Y el problema de las notas es que las notas muchas veces tienen faltas de ortografía, porque las estoy escribiendo yo, y entonces tenemos eh, una editorial y tenemos eh, correctores y tenemos gente que trabaja con nosotros que nos limpia todos los errores y nos lo hace un, un poquito más presentable. Así que si alguien pues dice, ok, voy a hacer referencia, que okay, en tal libro... Están estas notas que estoy presentando para que así ustedes puedan situarse y colocarse dependiendo del interés que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tenga. Así que vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Están todos, todos de acuerdo? ¿Están todos aquí, hermanos? Okay. Muy bien. Vamos a empezar por la palabra hebreo. La palabra hebreo, el nombre hebreo, el lenguaje hebreo, se menciona como la palabra ibrit en hebreo, es ibrit, ok, ibrit, ani ebrit, ani ebrit, yo soy hebreo, dicen ellos. Ibrit es una palabra que significa cruzar de un lado hacia otro, cruzar de un lado hacia otro, porque cuando hablamos de los hebreos, hablamos realmente del cruce que hicieron la identidad total de los hebreos. Empezando, eh, primeramente, por quien sería Abraham. Abraham cruza de la ciudad de Ur, y la ciudad de Ur, el nombre Ur significa luna. Luna, esta luna, la ciudad, luna, porque ahí había un templo dedicado a la diosa de la fertilidad, que es la luna. Ur es luna. Y lo que hace Abraham es que Dios en Génesis capítulo 12 le dice sal de tu casa o de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces lo que hace este eh, Abraham es que Abraham sale de ahí y decide salir y viajar hacia lo que sería la tierra prometida. Ese viaje cruza por primera vez lo que se conoce como la tierra antigua, hebret cruza, cruzó, ibrit cruza, cruzó pero aún antes de Abraham lo que tú tienes que entender es que el nombre Ibrit viene de uno de los descendientes de quien sería Noé Noé tuvo tres hijos el primero se llamó Sem el segundo se llamó Cam y el tercero se llamó Jafet Sem es, el nombre significa realmente nombre reputación o fama. Es lo que significa el nombre Sem. Cam o Ham significa el nombre oscuro, caliente, quemado por el sol. Y Jafet significa su nombre belleza. Entonces, los tres hijos de Noé se desplazaron por todo el mundo y al desplazarse se colocaron en varios lugares. Por ejemplo, Cam, de los camitas, se colocaron en la parte de Egipto, por eso la mayoría de la gente en África son negros, porque realmente el padre Cam, el camita, fue realmente de ahí. Y por eso la mayoría de ellos han sido esclavos a través de los últimos cuatro mil años, porque ese fue el castigo que se le dio por lo que le hizo a su padre Noé. Por otra parte tenemos al hijo que se llama Sem, del cual el nombre es reputación, ¿verdad? O una vez más, fama. Sem tuvo un hijo que se llamó Arfaxat y Arfaxat tuvo un descendiente que se llamó Eber. Y Eber es de donde fluye la palabra de los hebreos en su descendencia Eber, de ahí viene la palabra Hebrit o Ebrit, que es hebreos, los que cruzaron. Ese es su origen. ¿Por qué? Porque Sem, quien es el hijo de Noé, se establece en la tierra y sus descendientes hablan un idioma. Y el idioma que ellos hablan se le llama una lengua semita. ¿Cómo se llama esta lengua? Porque el padre Sem, Semita, Arfaxat, es uno de los hijos y Eber es uno de los hijos. Eber, Ebrit, los que cruzaron, de ahí nace el lenguaje. ¿Cómo se forma una cultura? Lo primero que tiene que tener la cultura es la parte del de lenguaje, un lenguaje que es distinto a todos los demás. Y ese es el lenguaje del de Ibrit, no solamente ello. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de los israelitas lo que sucede es que ellos deciden cruzar también. Ellos salen de Ramsés, de Gosén, lo que se conoce hoy en día como Giza, las pirámides de Giza, Gosén, y ellos salen de ahí y salen de ahí y cruzan lo que se conoce como el Mar Rojo. Y esa parte de cruzar se le llama Ibrit. Ibrit porque cruzaron so, Cuando yo digo hebreo Hablo de los que cruzaron Ellos cruzaron también el mar El mar rojo, pero después Cuando están realmente En lo que se conoce como La travesía o las jornadas Cruzan el río Jordán Para entrar a tierra prometida Y cuando entran a tierra prometida Cruzan el río Jordán Y entonces la gente los empezó a identificar como los hebreos, los ibrit, porque cruzó Abraham de la ciudad de Ur a Canaán, toda la parte de lo que sería eh, la Mesopotamia antigua, la Babilonia antigua, ibrit porque cruzaron de Egipto hacia el Mar Rojo, hacia la Tierra Prometida, y Brit, porque cruzaron de lo que sería el día de hoy Jordania al río Jordán y pasaron a lo que se conoce como la Tierra Prometida. Levanten la mano que nos sigue. Pero el idioma es un lenguaje semita. Es un lenguaje semita. El hebreo es un lenguaje semita. Ok, ahora, sigamos con la lección a ver si me están entendiendo y me están poniendo atención, porque si ustedes están cansados, también yo. ¿Okay? La historia de la Tierra tiene aproximadamente 5.700, ya eso hoy el día, 2022, 2022, 82 años. 5.782 años. ¿Cómo se marca la historia de la Tierra? Desde el momento de la creación hasta este año. Así se marca. ¿Cómo la marcamos los occidentales? La separamos en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo la marcan los hebreos, los hibrits? ¿Cómo la marcan ellos? La marcan ellos desde el inicio de la creación. Si vemos, por ejemplo, ellos lo marcan. Aquí es cuando nace Jesús y se marca de ahí en adelante. Los hebreos no tenían el nombre cero. Eso es algo totalmente de acá, de de nosotros. Entonces, la manera en que ellos lo marcan es que no marcan... Cuando tú dices, ¿cuándo nace Jesús? Jesús nace realmente menos cuatro antes de Cristo. ¿Ok? ¿Cuándo nace Jesús? Del uno en adelante, marcamos después de Cristo, que normalmente se colocan en, en la Escritura como DC, después de Cristo, o... Antes de Cristo. Cuando yo haga referencia a los años a través del seminario, voy a hacer primero referencias a después de la creación, antes de Cristo, después de Cristo. Así es como voy a hacer referencia a los tiempos. Si tú te regresas entonces y hablamos antes de Cristo, antes de Cristo son 3.761 años antes de Cristo cuando inicia la creación de la tierra. Y tú dices, ¿por qué es que los científicos, cuando encuentran una piedra o un resto o analizan la topografía, encuentran que está hecha a millones y millones de años de antigüedad? Es muy sencillo, ¿ok? ¿Están listos? Cuando Dios creó a a Adán, a Hatama en hebreo, cuando lo crea Adán, cuando crea a Adán, no lo crea siendo un bebé lo forma siendo un adulto. ¿Pero cuántos días tenía Adán? Uno. Era un día, pero su apariencia era de un qué? Adulto. Cuando Dios crea la tierra, la crea en esos seis días, pero realmente la crea con una apariencia de millones de años de antigüedad. La mano que me está siguiendo. Entonces ahora se entiende por qué cuando los científicos hacen eso no está mal. La apariencia de la Tierra es 2000, 3000 años, 2000 millones de años, no hay problema con eso. Pero realmente el inicio de la Tierra está en el año 3761 antes de Cristo o o 5782 Después de la creación. La verdad que me está siguiendo. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Entonces, eso es totalmente importante para entender los tiempos. ¿Cuándo se forma el lenguaje semita? Después del diluvio. ¿Y el diluvio cuándo fue? El diluvio fue realmente en el año 2105 antes De Jesucristo cuando sale Noé, tiene tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Sem tiene Arfaxat y Arfaxat tiene a Eber Ebrí Eber. Para este momento todavía ni siquiera nace este Abraham. ¿Cuál fue el lenguaje que habló Adán? ¿Cuál fue el lenguaje que habló Eva? ¿Cuál fue el lenguaje que se habló antes de la torre de Babel? El hebreo, el ibrit. ¿ok? Es el lenguaje divino. La Biblia fue escrita en tres idiomas, pero se utilizan más de tres idiomas en la Biblia. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y entonces... Fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero en la Biblia hay más idiomas que se hablan. Por ejemplo, cuando Poncio Pilato toma a Jesús, le dice eca homo en latín, porque el lenguaje latín se hablaba en aquellos tiempos por los romanos. Entonces hay muchas más, más partes que tienen otros idiomas, pero se escribe, número uno, ¿en qué? ¿Número dos? ¿Y número tres? La formación de los hebreos suscita de esa manera. Así que cuando suscita, reiteramos, después del diluvio. Pero realmente, ¿cuándo es su formación? ¿Cuándo es realmente su formación? Si lo viéramos de otra manera, lo veríamos de esta manera. ¿Ok? Diríamos que en el momento en que Abraham coloca esto y tenemos a Moisés, ¿se va a Moisés? Muy bien. Moisés es el que toma la esencia hebrea. Pero ¿cómo? Primero, número uno. La primera parte es la parte de Abraham. Abraham es quien establece la historia de los hebreos. Y por lo tanto, una cultura requiere, número uno, lenguaje. Número dos, identidad con lo divino, con la divinidad, con Dios. Por ejemplo, antes de... ¿Quién de ustedes de aquí son mayas? ¿No hay ningún maya? La mayoría somos mestizos. ¿Verdad que sí? Hay una fusión. Pero, ¿qué adoraban lo divino las culturas antiguas? ¿Qué se hacía? Por ejemplo, yo estuve en Guatemala hace eh, seis semanas, en Samayac, donde es un pueblo, una ciudad, la ciudad de la brujería, y donde hacen rituales mayas. ¿Qué adoraban ellos? Dioses. ¿Qué adoraban los ancestros en las pirámides? Aunque realmente no se le debería decir pirámides, porque no son pirámides, son templos. ¿Qué adoraban ellos en las pirámides? Lo digo solamente para identificarlas. ¿Qué adoraban ellos en las pirámides? Adoraban dioses. ¿Qué adoraban en esa tierra? la diosa de la lluvia el dios del sol o sea ellos tenían otros dioses cuando yo digo dios en hebreo es en griego es teos 1, 2, 3 teos 1, 2, 3 teos cuando yo digo muchos dioses poli muchos poli teos 1, 2, 3 poli teos muchos dioses los mayas y los aztecas, ¿no? yo soy mestizo, la mayoría de nosotros somos mestizos, la mezcla entre eh, los españoles y, 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 y los aztecas. Eh, nosotros somos mestizos, ¿verdad? Éramos politeístas, creíamos en muchos qué, dioses, en muchos dioses. Así que la segunda parte que identifica una identidad es al dios que tú alabas. Bueno, Abraham inicia una relación intrínseca con Dios y la relación que tiene es él, en lo que le llamamos nosotros la edad patriarcal Dios le habla a Abraham el nombre Abraham significa padre de muchedumbre padre de muchos entonces él establece lo que se vendría a conocer como el pacto con Dios él cruza es el primero que cruza, él es por lo tanto el padre de los hebreos. Él es el patriarca principal, Abraham, porque fue el primero que él cruzó. ¿Qué lenguaje hablaban ellos? Hebreo. ¿En qué está escrito el Antiguo Testamento? En su mayorita, en su mayoría, en hebreo. Entonces lo que tú tienes que entender es que eh, cuando hablas más de un idioma muchas veces hay palabras que no se pueden traducir nuestro hermano sabe de esto porque estaba haciendo este trabajo esta semana pasada o sea pero el hermano solamente vivió 12 años en el 9 años entonces el hermano aprendió el idioma pero no a la perfección sabe parte de la cultura pero solamente la cultura de Florida. Los acentos son distintos. Dice, me tuve que sentar con esta persona porque era de otro lado. Tengo que ver cómo habla. Las palabras son distintas. Entonces, una cultura tiene primero el hebreo, o el idioma, perdón, y segundo, la relación con lo divino. Eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Entonces, ¿yo sé inglés? Sí. ¿Lo aprendí en México? Sí. Fui a escuela privada, sí. El inglés que yo aprendí fue de Inglaterra. Yo llegué a Estados Unidos a los 16 años. Cuando llegué, creía que hablaba inglés. Y cuando empecé a hablar con la gente, me di cuenta que no sabía hablar qué, inglés. Porque el idioma también tiene cultura, modismos. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? <coughs> Entonces, empiezas a hablar inglés... Ya vivo en Estados Unidos más de 30 años. No solamente conozco bien el inglés, conozco bien el idioma, conozco bien la cultura. Y entonces ya le añades más a ello. Cuando hablamos de los hebreos, para entender el Antiguo Testamento, lo único que necesitas es una buena traducción. Y la Reina Valera de 1960 es la más apropiada al español. ¿ok? Pero si quieres todavía comprender mejor, estudias hebreo. Porque en el hebreo se encuentra no solamente el significado de las palabras, la cultura de las palabras. La cultura de las palabras. Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para aprender hebreo? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Ok? Y es importante que se entienda que hay dos tipos de hebreo. Hay dos tipos de hebreo. Tenemos lo que se llama como el hebreo antiguo y el hebreo moderno. ¿El hebreo qué, manos. ¿Antiguo y el hebreo qué? Moderno. ¿Ok? Entre el hebreo antiguo y el hebreo moderno, hay una gran diferencia entre los dos. Este que se ve aquí es hebreo antiguo. ¿Ok? Mi preparación está en hebreo antiguo. ¿Ok? Esa es mi formación. Pero también está lo que se conoce como hebreo moderno. Y este es hebreo moderno. Y en aquellos tiempos se escribía de la derecha a la izquierda. ¿Y por qué se escribía así? Se escribía así, de la derecha a la izquierda, porque no había ningún problema. Pues así se escribió por muchos años. ¿Cuándo se empieza a escribir de la izquierda a la derecha? Cuando se les ocurre a la gente hacer plumas con tinta. Si se escribiera así, se empieza a todo, ¿qué? A manchar. Empezó la gente a escribir de la izquierda, ¿qué? A la derecha. Toda la Biblia del Antiguo Testamento está escrita de la derecha, ¿a qué? A la izquierda. No en hebreo moderno. Este es hebreo moderno. Está escrita, ¿en hebreo qué? Antiguo. En hebreo antiguo. No hay ningún instituto en México, ninguna escuela de predicadores, que enseñe hebreo antiguo. Algunos tratan de enseñar hebreo moderno, pero hay una ruptura entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo. Y hay una gran distinción entre uno y el otro. El hebreo antiguo se forma desde el tiempo de los semitas. Pero ¿cuándo se empieza realmente a hacer y a escribir y a formalizar...? en los tiempos del rey David mil años antes de Cristo levanta la mano que me está siguiendo ok, muy bien entonces esa es la formación de ellos durante este tiempo durante este tiempo existía también lo que se llega a conocer como Egipto y cuando hablamos de Egipto a ver Abraham cruzó de la ciudad de Ur a la tierra prometida. Para el tiempo en que Abraham cruza, ya existen los egipcios, porque los egipcios son descendencia de qué hijo? A ver, ¿ah? ¿ah? Cam. Y el hermano es el primero que se lleva la moneda, Cam. Pero antes de dársela, ¿qué significa Cam? ¿ah? quemado, quemado, negro, quemado, está muy bien, y antes de eso, (risa) muy bien, ok, entonces, esa es la parte, ahora, cuando hablamos de los egipcios, una de las cosas que tienen que ustedes recordar en cuanto a los egipcios, es que mientras, reiteramos, mientras estaba Abraham y cruzó Abraham, ya estaba en existencia, la parte de los egipcios. Ya los egipcios habían formado y se habían, habían estado ahí por muchísimo, muchísimo tiempo y había venido a ser una de las generaciones más avanzadas de aquellos tiempos. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de varios periodos y varias dinastías, ¿ok?, En el tiempo de Abraham, los egipcios eran politeístas. ¿Y qué significa politeístas? Varios dioses. Muy bien. No, es que... No, no, es que... No, espérense, ya, ya se emocionaron, ya se emocionaron. Ahora, lo que tú tienes que entender acerca de los egipcios es que en aquellos tiempos... Cuando Abraham, en aquellos tiempos, cuando Abraham okay, eh, cruza, ya están los egipcios. Pero Abraham, la cultura, la identidad de los hebreos, no solamente es el lenguaje. Es la primera vez que se establece una cultura Monoteísta, mono significa uno, poli significa muchos, monoteísta es en un solo Dios, ok, ahora aquí te encuentras con lo que son jeroglíficos que, egipcios, ok, yo estuve en Egipto este año, estuvimos ocho días porque hacemos, llevamos gente, yo llevo grupos a conocer las tierras bíblicas, entonces en Egipto se encuentran los jeroglíficos entonces cuando uno aprende jeroglíficos puedes traducir lo que se labraba en la piedra y al igual que los hebreos los jeroglíficos egipcios también se forman de arriba hacia abajo y de la derecha a la izquierda ok, ahora hay si ven esta fotografía no se ve muy bien aquí, pero esto es lo que se llama un cartucho. ¿Cómo se llama? Cartucho. Un cartucho que está así redondo y luego aquí adentro tiene muchos jeroglíficos. ¿Sí ves? Este cartucho es donde los faraones colocaban su historia de su vida, de lo que ellos hacían. Y ellos... Identificaron, ¿ok? Porque cuando se descubren las ruinas se encuentran cartuchos donde se conoce al pueblo de Abraham y cómo se le llamaba al pueblo de Abraham. Okay? Eh, si lo viéramos eh, más correctamente, sería así: sería el pueblo que adora a Jehová. Repito, el pueblo que adora a quién? A Jehová. Y ellos empezaron a entender que el pueblo que adora a Jehová era un pueblo que no era politeísta, sino que era monoteísta. Y esto no te lo hacen en cualquier escuela, porque solamente se aprende en la arqueología en la Universidad de Israel. Ok, así que si hay jóvenes entre nosotros, ¿quieres evidencias de que existió el pueblo de Israel? Está todavía labrado en las ruinas del Alto Egipto y en las ruinas de lo que sería Nínive y de las ruinas de Irán. Ahí está, el pueblo que adoraba a un solo y único, ¿qué? Dios. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo se va formando los hebreos? Primero el lenguaje... Y luego la relación con el único y verdadero, ¿qué? Dios. En el lenguaje, en el hebreo antiguo, la manera en que se empiezan a colocar las letras están basadas en pictografía. Esto es, lo que vendría a ser la letra A se colocaba por el significado de cada una de ellas. Es más, las lenguas antiguas eran así y pasaron de ser así a lo que se conoce como el hebreo antiguo, el hebreo antiguo. Si ¿Sí ves? Aquí está la pictografía y aquí está el hebreo antiguo y aquí está el hebreo moderno. Entonces, mi formación, mi preparación está en hebreo antiguo, pero claro, también conozco hebreo moderno. Entonces, esto está... La forma en que tú ves tu Biblia, así está escrito todo el Antiguo Testamento. Con hebreo, antiguo. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Moisés, Moshe. Él es que ha ¿Cuál es la identidad de los hebreos? Un idioma distinto. ¿Qué idioma habló Jesús cuando resucitó? Hebreo. No lo digo yo, lo dice el libro de Hechos. Es más, cuando Pablo está dando su relato de cuando ve a Jesús, dice, y me habló en lengua hebrea. Lo puedes leer en Hechos, ahí está. Entonces, el lenguaje hebreo es lo que decide Dios elegir para establecer la identidad hebrea. ¿Cómo decide Dios la identidad hebrea? ¿Con quién lo hace? Lo hace con quien sería Moisés y escribe la ley de Moisés y la ley de Moisés es lo que se conocen como los primeros cinco libros de la Biblia número uno Génesis Éxodo Levítico ahí está ok Bereshit Shemot Vayikla Bamitbar y Debarim. Entonces son los primeros cinco libros de la Biblia ¿Cómo lo mencionan ellos? Los primeros cinco libros de la Biblia Los cuales se los dio Se pueden mencionar también Como La Torah La Torah Torah es en hebreo Ley O mandamientos La Torah nosotros le llamamos pentateuco, que es el, la palabra pentateuco, es la palabra trasliterada del griego pentateuco. Levanta la mano quién sabe qué significa pentateuco. Por una moneda. Sí, no. ¿Así se entiende hoy? ¿Qué significa? ¿Están listos? Significa las cinco cajas. ¿Por qué? Porque se hacían rollos y ahí se metían en las cajas los rollos. Pero ustedes saben, a ver, vamos a hacer, ¿todos me están siguiendo? ¿Sí están aquí o los perdí ya mucho? Ok, tengo que ser más dinámico para que me pongan atención, ok. A ver, ve, ve tú. Todo el Antiguo Testamento escrito en hebreo hay algunas porciones que no pero todo escrito en hebreo ¿ok? la primera parte luego se traduce del hebreo al griego porque era el idioma oficial del imperio griego y cuando se traduce del hebreo al griego eso es lo que se le llama la septuaginta ¿cómo se le llama? septuaginta pero antes de ello todo el libro fue en hebreo los hebreos tuvieron un gran problema con la traducción no querían que la tradujeran porque ellos creen que el hebreo es el idioma divino con los cuales Dios estableció una relación entre él y su pueblo, iniciando por Abraham continuando con Isaac continuando con Jacob y así con las doce tribus ¿cómo era una identidad? somos los hebreos los que cruzamos de Ur a Canaán de Egipto a Canaán, de eh, la tierra de los eh, amonitas a Canaán. Somos los hebreos. ¿Qué hablamos? Hebreo. Cuando recibimos la Torah, ¿qué es la Torah? La ley o mandamientos. Cuando, la Torah, la Torá incluye 613 mandamientos. ¿Ok? Cuando recibieron la Torah. ¿en qué estaba escrita? En hebreo, en rollos, ¿ok? Y esos cinco rollos se colocaban en cajas, ¿ok? Ellos la conocían como eso. Cuando se traduce del hebreo al griego, porque en la traducción se puede perder mucho, lo que tratan de hacer es que haga sentido, por ejemplo, a ver, ¿cómo creen que se diga taco en inglés? A ver, ¿ah? Taco. Taco es taco. Eso es lo que se llama una transliteración. No se traduce. ¿Cómo se dice Facebook en español? Cara de libro, o sea, es una transliteración. O sea, porque Face es cara, book es libro. ¿Todos me están siguiendo? Entonces... Cuando se traduce, sucede eso. Cuando se traduce del hebreo al griego, se le llama la septuaginta. Y lo que hacen es que le cambian los nombres a los títulos de cada libro. Tú lo conoces como Génesis y como Éxodo, pero realmente el nombre es Bereshit. es el nombre original. Le pusieron Génesis después, pero era Bereshit. Tú lo conoces como Éxodo, pero el nombre es Shemot, ¿Y qué significa Shemot, nombres? ¿Se acuerdan de Sem? Sem, Shemot, nombres. ¿Por qué nombres? Porque lo que hacían los hebreos es que la primera palabra del texto era así como se llamaba el libro. Y en el caso de Éxodo, los nombres de las 70 tribus, dice ahí el libro, inicia con Shemot, con nombres, y así sucesivamente. Cuando se traduce entonces, Septuaginta, Se traduce al griego. Había algunos libros del Antiguo Testamento que no estaban originalmente escritos en hebreo. A ver, ahora sí. ¿Cuál es el libro que no estaba escrito en hebreo? Sí, y por lo tal decidieron no canonizarlo, aceptarlo. El libro de Macabeos por eso Macabeos no se encuentra en nuestra Biblia porque originalmente se escribió en griego y el griego es un lenguaje profano no es un lenguaje ¿qué? divino ¿quién me está siguiendo? ahora cuando ellos decían ¿cómo le vamos a traducir a la Torah? ¿cómo? pues ¿qué es la Torah? ah pues es los donde se ponen las cinco cajas ah pues pongámonos Pentateuco Por eso le pusieron Pentateuco. O sea, porque realmente no es la ley. Es de esa manera. ¿Cuántos mandamientos? 613. No, no, 10 no menos. 613 mandamientos, ¿ok? Ahora, entre esos mandamientos tenemos estatutos, decretos, preceptos, juicios. A ver. Estatutos, decretos, Preceptos, juicios. Otra vez. Estatutos, decretos, preceptos. ¿Listos? Un estatuto, todos son mandamientos. Un estatuto es el orden en que se ha de guardar el mandamiento. Un decreto... Es mandamiento también. Es un mandamiento que no hace sentido a la mente humana. Pero aún así lo tienes que guardar. Síganme, ¿ok? No se me pierdan, ¿ok? Ese es un decreto. Un precepto es una prohibición. Y hay 365 prohibiciones en la ley de Moisés o en la Torah. 365, una para cada día del año. ¿Sí sabían eso, hermanos? Por ejemplo, una prohibición es no matarás. Eso es un precepto. ¿Quién me está siguiendo? Y un juicio es si la ley no lo especifica, se forma un juicio de varios mandamientos y se establece como un mandamiento. Un ejemplo de ello es, ¿ustedes se acuerdan de Ruth, la cual era Moabita, y su suegra se llamaba... Noemí, y Noemí significa dulce, y luego dice ya no me llamen así, me llamen Mara, porque Mara significa amarga, y Ruth significa amiga. Y entonces, ¿qué pasa? Ruth sucede que queda era una Moabita y queda viuda, y le dice tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Después la toma voz, ¿se acuerdan ustedes cuando toma voz? Porque vos era el descendiente más cercano. Bueno, realmente no era el más cercano, pero el otro no quiso. Era el, 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 el descendiente más cercano. ¿Y qué le dice? La tomó vos ¿y qué agarró? Agarró el zapato y se lo dio. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ese proceso que pasa en el libro de Ruth es un juicio. No está escrito en la ley de Moisés, pero por varios mandamientos se forma el juicio. levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Entonces tenemos la Torah, 613 mandamientos, ok, y los libros de la Biblia, ok, listos. Bereshit, 1, 2, 3. Bereshit, muy bien. Número 2, Shemot, Shemot, Baikra. vaicra eh, vaicra ok vaicra ok de vaicra vaamidvar 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 Bar lo que se conoce como el libro de números y de barim este es un seminario de tarea para mañana de memoria ¿Querían venir o no? A mí me dijo, haz un seminario. dije, bueno. ah, Y vamos a empezar por nuestros hermanos Abdiel y Daniel. Ellos nos tendrán que decir, ¿cómo se dice en Egipcio el pueblo que adora a Jehová? Y nos tendrán que decir cuántos mandamientos hay, cuántos preceptos hay, ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un estatuto? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un...? Ah, y nos tendrán que decir. ¿Amén, hermanos? Sí. Ustedes me dijeron que querían que viniera. ¿Ahora van a aprender o no? Sí. Nada, no, no es cierto, sí. tranquilo. Sí. Ya están bien tramados. Dicen, oh, hermano. Ok, muy bien. Entonces, se forma de esa manera el único y verdadero Dios. Como ese himno que dice, Dios tu pueblo canta, una misma alabanza, canta para ti, al único y verdadero Dios. Fíjate cómo dice al único, al único, hat uno, único verdadero Dios, ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Elohim. Elohim ¿Cómo lo dicen aquí cuando tú vas a Guatemala o aquí en Chiapas? No saben Elohim No No es Elohim Es Elohim ¿Ok? Elohim Elohim es Dios o Dioses ¿Ok? Al único y verdadero Dios Ale, ale, alelu En la gloria moras tú Tú eres único es monoteísta Abraham es el primer ser humano que establece una relación con el único y verdadero que Dios Abraham, Isaac, Jacob el pueblo que adora a Jehová a Jabé, escrito, labrado en las columnas en Egipto esto no se lo inventa la gente pero toda esta información no está en la Biblia ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estudiar unas 300 horas para llegar a esa información. No te lo sacas de un libro. Lo vas a investigar. ¿Dónde? A Egipto y a Israel. Y si no sabes el idioma, te metes a la escuela y estudias el idioma para entender lo que estás leyendo y no sea de segunda mano. Levanta la mano que me está siguiendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la manera en que se ve la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora dice ale, ale, alelu. ¿saben qué significa aleluya? aquí hay una diferencia es lo que le decía el hermano York. ¿okay? mira tú hay mucha gente que tiene la información y otra que tiene el conocimiento ¿listos? Uno. Más uno. Ah. Dos. Qué inteligente. <risa> ¿Saben ustedes que cuando está uno en la primaria y te están enseñando, te enseñan las tablas de multiplicar. A mí me las enseñó, mi mamá tenía su chancla con ella. Entonces, ¿qué decía mi mamá? Si no me la aprendían era el chanclazo. levanten la mano solamente a mí o a alguien aquí también le pasó lo mismo. Levante la mano, estamos traumados de niños, ¿ok? entonces qué pasaba mi mamá decía uno más uno uno no dos uno por uno uno ok entonces qué pasaba yo se me ocurrió decirle a mi mamá decíamos uno por uno uno por dos así y luego me dijo mi mamá verdad cinco por cinco verdad y yo no sabía y le dije no sé me pegó y le dije a ver ma cuál es así le dije y me volvió a pegar y dice a mí no me pregunte no sabía tampoco a mi mamá de vigas. de vigas. Entonces, la información dentro de la iglesia de Cristo, muchos tienen la información. Es nada más la respuesta a forma de chanclazos. Pero no tienen el conocimiento. Por eso estamos haciendo el seminario. Ahora, ¿Qué es alelucia? Pues ¿Quién sabe, hermano? ¿Qué es Amén? No sé. Dice, así sea. Bueno, esa es la respuesta más superficial, pero se puede explicar lo que es. ¿O no bueno, es cierto? Y en la iglesia tenemos muchas cosas que hacemos por solamente tener la información y no tener, que El conocimiento. Porque el conocimiento ya es pensado, analizado, reflexionado. Aleluya, jala, jala, significa invocar, invocar, jala, 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 aleluya, aleluya. Es la invocación perfecta al único y verdadero Dios. Ale, ale aleluya. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra Jala Del primer nombre, el primer hombre de la Biblia que cantó. Levanten la mano, sabe quién fue el primer hombre de la Biblia que cantó? Ok, vamos a verlo. Génesis. ¿Listos? Génesis. Bueno, para eso hicimos el seminario. Capítulo... Génesis capítulo 4 26 y dice y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron ¿a, ¿a qué? a invocar Hala en hebreo Hala a invocar invocar es cantar por eso dice ese si uno, tu nombre invocaré, tu nombre invocaré. Porque invocar es cantar, es alabar. De jala, jala, aleluya. ¿Okay? Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, en este caso, cuando decimos ¿Quiénes son los hebreos? El, el, uno de los errores más grandes que se cometen en la iglesia es que la gente dice y piensa que los hebreos, que los hebreos Son los mismos que los prosélitos, que los judíos y que los gentiles. Y te lo voy a explicar. ¿Listos? Estamos viendo la identidad de los hebreos. La formación de la cultura. Primero es el lenguaje. Segundo es ¿quién es quién? La La identidad con Dios. ¿Cuál es su Dios? Y era la única comunidad que adoraba a un ¿Qué? un solo Dios eran monoteístas ok monoteístas ahora eran monoteístas ellos invocaban al único Dios pero esos son los hebreos los que cruzaron ok pero luego hay diferencia entre hebreo y judío uno puede ser hebreo no necesariamente es judío ¿Sabían ustedes eso, eso? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el hebreo y el judío? No. A ver, ¿la, ¿cuál es la diferencia entre el hebreo y el judío? ¿Listos? Judío es todo aquel que guarda la Torah. Y no necesariamente es hebreo porque el hebreo es por descendencia por descendencia paternal ¿sabían ustedes eso? porque entre los hebreos vamos a hablar un poquito del humano el hombre tiene partes genitales y en sus partes genitales tiene lo que se dice en griego esperma Sperma, eso lo conocían los antiguos como semilla entonces, ¿qué pasa? decía el hombre yo le pongo mi semilla a la mujer y la mujer tiene mi descendencia la palabra simiente ¿dónde están siguiendo? para que tú seas de los hebreos Tienes que ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no, no eres hebreo. Pero no todos los hebreos guardaban la ley de Moisés. Pero también si tú eres judío, puedes ser judío aunque no seas descendiente de Abraham. Por ejemplo, Ruth. Ruth era una moabita. Y los moabitas eran paganos tales como los filisteos y y todo lo demás entonces ellos tenían relaciones con varios dioses pero Ruth se casó y al casarse se añadió se adherió guardó la ley de Moisés y ese nombre se le da a los prosélitos 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 son aquellos que se pegan no son hebreos pero se pegan es como cuando hacen una pachanga, una fiesta. Hacen una boda aquí, ¿no? Se van a casar en Ocosingo. Entonces, ¿qué pasa? Invitamos a la gente. Entonces, ves tú qué va pasando la persona y va, "Oh, mira, ¿van best- dónde van? ¿Dónde van? A la boda." A la boda de quién? De Daniel. Ah. Muy bien, pero solamente hay capacidad para 500 personas. Y antes no revisaban en la entrada, pero ahora a ver la invitación. Tiene para tres personas nada más, ¿a poco no? Entonces, yo veía a la gente que iba a la boda de Daniel y no me invitó Daniel a mí, no sé por qué no me invitó, pues qué carácter. Yo quiero ir, Daniel. Digo, yo quiero ir, este. este. No, pues vámonos. Y entonces yo me pegaba. Ajá, sí. Entonces yo ya iba y me metía. Cuando salieron de Egipto los hebreos, llevaban hombres que no eran naturales. ¿Se acuerdan de eso? Y los que no eran naturales, que no eran descendientes, muy bien, ellos cuando llegan al Sinaí, también guardan la ley de Moisés. Ellos son los prosélitos. Levanten la, la que me sigue. Esto es: los que no son hebreos son gentiles. Y cuando el gentil guarda la ley de Moisés, es judío, pero es un judío prosélito. ¿Todos me están siguiendo? Por ejemplo, entre los eh, hombres que sirvieron las mesas en Hechos capítulo 6, había un prosélito. Por eso dice el hermano, dice, ¿cuál fue el primer gentil que se bautizó en la iglesia? Fíjate la pregunta, ¿cuál fue el primer gentil que se bautizó en la iglesia? Y todos automáticamente dicen, Cornelio, no es así. No, porque ya había un prosélito antes de él y el prosélito era gentil. Entonces, si ves la importancia de las palabras en lo que es el contexto cultural. Levanten ¿La, la mano, ¿quién me está siguiendo? Entonces, en este sentido tenemos los hebreos. Por eso, muchos tienen la información, pero no el conocimiento. La información, pero no el conocimiento. O sea tú tienes que saber por qué se menciona así la relación que tienen con Dios ellos inicia número uno con la señal y cuál es la señal de esa relación ¿quieren un break ya? ¿Quieren un descanso? ¿aguantan todavía un poquito más? ok ¿la qué mano? la circuncisión esa es la señal ¿quién la hizo por primera vez? No, Abraham, el padre de los hebreos. Hebreos. Ok, entonces cuando la hace Abraham, ¿a quién se la hace? A su hijo. Pero luego hay un mandamiento que todo varón tiene que ser que circuncidado. ¿Qué día? El octavo día. ¿Listos? Ahí va algo que los va a conmover. ¿Listos? La Torah se escribe en el monte Sinaí por Moisés ¿están todos de acuerdo? pero antes de que se escribiera ya se guardaba la esencia de la ley porque allá dice lo vas a circuncidar al octavo día acá también porque acá dice, cuando ofrezcas un holocausto va a ser así, así, ya asá. Pero acá Noé eh, también ya hacía holocaustos. ¿Cierto no, hermanos? Acá dices, el diezmo va a ser de la tierra, de esto, de esto y esto. Y acá, Melquisedec, ya estaba viendo por los diezmos. Entonces, ¿cómo te explicas tú, acá y acá? Porque hasta acá se escribió la ley. No quiere decir que no la guardaban. Por eso cuando decimos, ¿cuándo inicia la ley de Moisés?, bueno, la ley de Moisés era guardada por los hebreos, Abraham, Isaac, Jacob, la, 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 la. pero realmente como identidad se coloca en el monte Sinaí cuando salen. Y no solamente por los hebreos, también por los prosélitos. Y ahí se les empieza a llamar judíos. ¿Por qué ahora hermano? Judíos viene del nombre Yudá, Judá. ¿Y qué significa ayuda hermano? ¿Quién sabe, hermano? Yo todavía tengo sueño de todo el bloqueo que tuvimos. A ver, ¿qué significa ayuda, hermano? Yuda, ¿Judá? 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 ¿Ah? No. No. Tenemos. Pero no tenemos. Ahí está. ¿Listos? ¿Ah? Listos. Yudá. Significa con las manos hacia el cielo, las levantas para adorar a Dios. Eso es lo que se juega el nombre de Judá. Por eso tenía que ser Jesús, linaje de la tribu de Judá, porque ascendió, ¿a dónde? Al cielo. Y entonces los judíos, se les llamó judíos, Porque ahí se estableció la ley y empezaron a levantar sacrificios, ¿a dónde? Al cielo. Y aún te acuerdas tú cuando se dividen las tribus, las diez y las dos. ¿Cómo le llamaron a las del diez, a las de las diez? Israelitas. ¿Y a las otras dos? ¿Por qué? De Judá? ¿por qué? Porque las dos estaban bien con Dios, las otras eran unas pecadoras. Porque acá tenían a Jerusalén. Y ahí empezó a llamarse israelitas como un hombre que tenía una... Eh, connotación negativa y esta relación que tenían con Dios se extiende y eso lo vemos en la próxima lección la que me están siguiendo están aquí no se durmieron ok pues yo tampoco vamos a darles un descanso de 10 minutos ¿qué les parece? para que se despejen para que se cacheteen para que se levanten eh, Sí, para que se echen agua. Si hay preguntas, las ponen ahorita o me las dan y las podemos contestar en el próximo descanso. Me puede dar Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo. so uh-huh.